0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo en este mes de noviembre este programa Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Hoy contemplaremos cómo el Espíritu Santo nos ayuda a confesar que Jesús es el Señor el único Señor. Después escucharemos la Palabra de Dios, escucharemos cómo el Espíritu nos habla a través de la Palabra. Escucharemos un fragmento del Evangelio de San Mateo, en el que Pedro nos mostrará la confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Después veremos cómo el Espíritu Santo actúa a través de los santos. Hoy nos fijaremos en la vida de un Papa, San León Magno. Y finalmente contemplaremos cómo el Espíritu Santo continúa actuando hoy en la historia, en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy por eso escucharemos el testimonio de Romy. Comenzamos invocando al Espíritu Santo para que venga a nosotros, a ti, a tu corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y llena mi corazón. De alegría, de paz, abre mi corazón para que pueda escuchar hoy tu voz. Ven y guíame hasta la verdad plena. Ven Espíritu Santo y haz que pueda confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y ahora, mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu Santo, haz tu propia invocación, allá donde te encuentres, en tu casa, Trabajando o estudiando, en la cárcel, en el hospital, en un barco en alta mar, conduciendo. ¿Quién sabe dónde estás ahora? Pero estés donde estés, el Espíritu viene a ti. Invócalo para que puedas encontrarte hoy con el Señor que viene a tu vida.
2: Santo San
1: dice San Pablo que nadie puede decir que Jesús es Señor si el Espíritu Santo no se lo pone en el corazón. Y esta es una palabra importante, importante, que nos preguntemos hoy, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Es Jesucristo o eres tú? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu matrimonio? ¿De tu consagración religiosa? ¿De tu noviazgo? ¿De tu sacerdocio? ¿De tu juventud? ¿De tu ancianidad? ¿Quién es el Señor de tu trabajo? ¿De tu tiempo? ¿De tu dinero? ¿De tu diversión? En este tiempo que estamos viviendo... ¿Quién es el Señor de tus miedos, de tus incertidumbres, el Señor de tu vida? Es decir, ¿a quién le preguntas cada día cómo tienes que vivir? ¿Se lo preguntas a tu corazón, herido por el pecado original? ¿Se lo preguntas a las modas del mundo? ¿O se lo preguntas a Jesucristo? Proclamar... A Jesucristo, Señor de tu vida, es vivir cada día enamorado de Jesucristo y vivir cada día dejando que tu vida la lleve Él, escuchando su palabra y acogiéndola en el corazón. Es vivir cada día con sus mismos sentimientos y actitudes. Es vivir cada día con una confianza plena en que Él te ama, ha muerto y ha resucitado por ti, ha cargado con todos tus pecados y te llevas y te dejas llevar hacia la meta que es el cielo, que es la vida eterna. Por eso ahora, mientras escuchamos este canto, pregúntate quién es de verdad el Señor de tu vida.
3: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados
1: El año 2002 el cardenal Ratzinger en la homilía en la celebración de sus bodas de plata episcopales nos decía que el Espíritu Santo es quien nos permite reconocer a Cristo como el Señor y recitar el credo de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Por ello debemos tener presente que en el Antiguo Testamento muy pronto dejó de pronunciarse el nombre de Dios para sustituirlo por la palabra Señor. Señor era el título fundamental de Dios. Convirtiéndose así en el nombre de Dios. Si el Espíritu Santo nos enseña a decir Jesús es el Señor, se trata de la confesión de la divinidad de Jesús. La confesión de que Jesucristo es uno y el mismo Dios que se reveló en la antigua alianza. Sólo el Espíritu Santo puede hacernos ver y enseñar algo semejante. La pura erudición, con toda su sabiduría, no alcanza para ello. El Señor se lo dice a Pedro. Solas la carne y la sangre no lo revelan. Solamente cuando abrimos los ojos y el corazón de la fe compartida con la Iglesia, podemos reconocer a Jesús por completo y decir de corazón, sí. Eres el Señor, el Hijo de Dios vivo. El Evangelio nos regala una maravillosa imagen para explicarnos la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Se presenta al Espíritu Santo como el aliento de Jesucristo. San Juan utiliza la historia de la creación cuando nos dice que Dios sopla el aliento de vida sobre nuestra nariz. El aliento de Dios es vida. Ahora, el Señor nos sopla en el alma el nuevo aliento de vida, el Espíritu Santo su ser íntimo, más propio, introduciéndonos con él en la familia de Dios. Pertenecemos a Dios. Esto se nos ha dado en el bautismo y en la confirmación, y en el sacramento de la penitencia ocurre una y otra vez. El Señor nos sopla en el alma su aliento de vida. De nuevo, sólo podemos rezar. envíanos tu aliento de vida, que el Espíritu Santo respire en nosotros y que salga así también de mí la renovación de la Iglesia. Escuchamos ahora unas hermosas palabras del Papa Juan Pablo II que nos habla también del Señorío de Jesucristo.
4: no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor ¿qué veis? ¿es solo un hombre sabio? no es más de eso es? es un reformador social mucho más que un reformador Mirad al Señor con ojos atentos, y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada uno de vida eterna, sí. buscado y al alá, al habla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Eh.
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Escuchamos el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró Que os habla desde Valencia El Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra La Palabra de Dios, una Palabra que tiene vida eterna Una Palabra que es siempre una Palabra de amor Invocamos al Espíritu Santo y le pedimos que unja esta Palabra hoy para ti del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El Señor nos dirige hoy a cada uno de nosotros estas preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero sobre todo, ¿quién decís que soy yo? Esta es la pregunta fundamental. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué relación tienes tú con Jesucristo? ¿Qué representa Jesucristo en tu vida? porque la gente dio respuestas muy variadas de quién era Jesús para ellos. Hoy, si hacemos la pregunta por ahí, pues también encontraremos diferentes respuestas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuál es la respuesta que tú das a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque ante el Señor... Podemos quedarnos en ser meros curiosos, espectadores entusiastas de las obras que Él hace, pero sin responder a la llamada a seguirle. Podemos quedarnos siendo simpatizantes, que escuchamos con gusto, pero sin atrevernos a dar el paso del seguimiento. Podemos quedarnos en eruditos, que lo sabemos todo sobre Jesús, pero que no le abrimos el corazón para tener con él un encuentro que cambie nuestra vida. Podemos ser interesadillos, que le buscamos para que nos arregle problemas, pero que no queremos nada más. Y así, tantas veces nos quedamos con las migajas y nos perdemos ...lo más sabroso que el Señor quiere darnos. Por eso solo hay una respuesta que de verdad merece la pena. Es la respuesta que da Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esta respuesta no viene de la sangre ni de la carne... ...sino que solo viene de Aquel que tiene el Espíritu Santo en el corazón... Nadie puede decir Jesús es Señor si el Espíritu Santo no se lo pone en el corazón. Por eso necesitamos pedir cada día el don del Espíritu Santo para que nos enamore de Jesucristo, para que no nos quedemos en ser curiosos, simpatizantes, eruditos o interesadillos, sino que podamos ser discípulos, que cada día puedas decir «Soy discípulo», es decir, «Soy un aprendiz, que estoy a tus pies, escuchando cada día tu voz y siguiéndote a donde quiera que vayas». Sí, Jesucristo es el tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Él es el Salvador, el Mesías, el único que puede llenar del todo tu corazón, sediento de felicidad y de vida. Ser cristiano es seguir a Jesús, sí, seguir a Jesús. No seguirte a ti mismo, ni seguir el estilo de vida del mundo. Por eso, pide el Espíritu Santo, ahora mientras escuchamos este hermoso canto, pide el Espíritu Santo y pídele... Que te enamore de Jesucristo, que puedas abrirle sin miedo las puertas de tu corazón para que Jesucristo sea de verdad el Señor de tu vida.
3: Hoy, Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansa. Llevo mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí que me alientes una vez más que me vuelvas a levantar En tu amor, Salvador, en tu gloriosa resurrección.
1: De la sintonía de Radio María, os habla el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo actúa en la historia. Hoy vamos a contemplar lo que el Espíritu Santo hizo a través de un hombre ya lejano en el tiempo, de San León Magno. San León Magno fue uno de los más grandes papas que ha tenido la Iglesia. Fue papa en el siglo V, desde el año 440 hasta el año 461. Fue el primer papa cuya predicación, dirigida al pueblo que le rodeaba durante las celebraciones, ha llegado hasta nosotros. Su pontificado ha sido uno de los más importantes en la historia de la Iglesia consagrado el 29 de septiembre del año 440, murió tal día como hoy, 10 de noviembre del año 461. El Papa San León Magno vivió en tiempos sumamente difíciles. Las repetidas invasiones bárbaras, el progresivo debilitamiento de la autoridad imperial en Occidente, y una larga crisis social habían obligado al obispo de Roma a asumir un papel destacado incluso en las dificultades civiles y políticas. Es famoso un episodio de su vida que ocurrió en el año 452 cuando el Papa, en Mantua, junto a una delegación romana salió al encuentro del temible Atila, el rey de los Hunos, y lo convenció de que no continuara la guerra de invasión con la que ya había devastado las regiones del nordeste de Italia. Así salvó al resto de la península. Conocemos bien la acción del Papa San León gracias a sus hermosos sermones y a sus cartas. En estos textos, el Papa se muestra en toda su grandeza dedicado al servicio de la verdad en la caridad, a través de un ejercicio constante de la palabra que lo muestra a la vez como teólogo y como pastor. San León Magno Constantemente solícito por sus fieles y por el pueblo de Roma, así como por la comunión entre las diferentes iglesias y por sus necesidades, apoyó y promovió incansablemente el primado romano, presentándose como auténtico heredero del apóstol San Pedro. Los numerosos obispos, en gran parte orientales, ...reunidos en el concilio de Calcedonia... ...fueron plenamente conscientes de esto... ...este concilio que tuvo lugar en el año 451... ...con 350 obispos participantes... ...fue la asamblea más importante celebrada hasta entonces... ...en la historia de la iglesia... ...Calcedonia es un concilio importante que rechazó la herejía de Eutiques que negaba la verdadera naturaleza humana del Hijo de Dios y afirmó la unión en su única persona sin confusión ni separación de las dos naturalezas, humana y divina. Esta fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue afirmada por el Papa en un importante texto doctrinal dirigido al obispo de Constantinopla, que fue acogido por los obispos presentes con una aclamación elocuente registrada en las actas del concilio. «Pedro ha hablado por la boca de león», exclamaron al unísono «los padres conciliares». Sobre todo a partir de esta intervención y de otras realizadas durante la controversia cristológica de aquellos años, resulta evidente que el Papa sentía con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de Pedro, cuyo papel es único en la Iglesia, pues a un solo apóstol se le confía lo que a todos los apóstoles se comunica como afirma San León en uno de sus sermones con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Consciente del momento histórico en el que vivía y de la transición que estaba produciéndose de la Roma pagana a la cristiana, en un periodo de profunda crisis, San León Magno supo estar cerca del pueblo y de los fieles con la acción pastoral y la predicación. Impulsó la caridad en una Roma afectada por las dificultades económicas, por la llegada de refugiados, por las injusticias y por la pobreza. Se enfrentó a las supersticiones paganas y a la acción de los grupos maniqueos. Vinculó la liturgia a la vida diaria de los cristianos, uniéndola, por ejemplo, a la práctica del ayuno con la caridad y la limosna. San León Magno enseñó a sus fieles y nos enseña también hoy a nosotros que la liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino la actualización de realidades invisibles que actúan en la vida de cada uno. En 1754 fue proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIV. San León Magno intercede por nosotros para que aprendamos a creer en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a proclamarlo Señor de nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo sigue actuando hoy. También actúa en tu vida. Vamos a escuchar el testimonio de Romy.
0: Muchas gracias, Padre. Para mí, el Espíritu Santo, aparte que es eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es presencia viva del amor de Dios. Es como un caudal de gracia que me conduce a lo que el Señor quiere. Y ha soñado para mí. El Espíritu Santo es. Mi alegría. Mi fuerza. Mi consuelo y mi refugio. Y es por eso que. Día a día. Trato de vivir confiada. Y abierta. A lo que el Espíritu Santo. Quiera de mí. Lo tengo presente en mi oración personal, para mí es importante poder invocarle y pedir su ayuda, su presencia en mi vida, para que me fortalezca, me renueve en este nuevo día. Y luego a lo largo de todo el día trato de tener presente al Señor en las pequeñas y sencillas cosas que, que hago. Y para que en cualquier momento y circunstancia, el Espíritu Santo también me, me auxilia. Quiero tener presente. Su presencia. Y su amor. Sobre todo en, en los momentos que. Que necesite una palabra. Necesite hablar por ejemplo en mi familia. A mis hijos, a mi esposo. Una mirada. También el silencio. Y Inclusive. En perdonar cuando siento alguna ofensa para mí el Espíritu Santo es ese motor para mi vida que me renueva, que me fortalece y siempre le pido que, que pueda ir descubriendo los detalles de Dios en mi vida pueda ver día a día en las pequeñas cosas lo que Dios hace, y no solo en mi vida, sino en la vida de quienes me rodean, de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos, porque de esa manera sé que, que puedo estar agradecida, tener un corazón elevado para Él, un corazón que, que le da alegría poder eh, levantar los ojos y alabarle esa alegría también eh, me hace estar muy bien en cada momento y, y esa alegría también inclusive es la fuerza cuando caigo, cuando sé que he, ca que he errado que tal vez me he desanimado pero esa alegría y esa fuerza me motivan para seguir caminando Vivir la fe para mí es no vivirla sola, es vivirla unida, unida a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque formo parte de, de un grupo de oración, participo de él y, y he aprendido a querer a mis hermanos, ver en sus corazones también cómo está Dios presente. Y para mí eso reaviva mi fe. Ver lo que Dios hace, ha hecho y, y sigue haciendo, para mí es, es un aliciente para caminar. También eh, de esa manera puedo servir y puedo trabajar, hacer las cosas con mayor fortaleza, con mayor confianza. Y he descubierto también que en los momentos dolorosos y difíciles de mi vida eh, no me encuentro sola porque Dios está conmigo porque su espíritu me asiste y me fortalece porque el Señor también eh, me regala a estos hermanos a esta comunidad a estas personas que, que me quieren que me levantan y estás, está la presencia de Dios allí Veo la obra del Señor en, en el dolor también, porque allí estoy descubriendo y he descubierto en mi vida cómo el Señor abraza, cómo el Señor me arropa y me levanta. Y cómo el Señor también escribe recto en los renglones torcidos de mi vida y hace cosas nuevas. Y hace cosas buenas. Esto me hace amar mucho a la, a la iglesia. Me hace amar a mis hermanos. Viendo también la pequeñez de mi vida. Veo también y comprendo a mis hermanos. Y viendo la acción de Dios. Veo todo lo que, lo que el Señor obra. Y eso para mí es como estar en un trocito de cielo. Soy testigo de la obra de Dios en mi vida y lo digo con mucha alegría que el Señor que ha actuado en mi vida, en, en mis planes, veo que ha hecho cosas nuevas, ha edificado y ha construido cosas mucho mejores de los que yo tenía pensada. Y en momentos de, de crisis familiar, el Señor ha obrado y me ha fortalecido. Hay momentos que en mi vida he visto un sinsentir. Y momentos en, en los cuales, si es que no hubiera estado aferrada al Señor, hubiera sucumbido. Pero la obra del Señor es muy grande. Y he visto cómo el Señor me ha rescatado. Cómo ha rescatado a mi familia. Cómo nos sostiene. Y cómo avanzamos con Él. Y confiados en Él. Justamente en los momentos de crisis y en los momentos de dolor... Es donde he podido descubrir la acción de Dios, Como el Señor me ha revestido con un corazón lleno de esperanza, y también he recibido el consuelo, al igual que la alegría, aún en la cruz, aún en la en el dolor. Hace dos meses que mi madre falleció y para mí fue un dolor grande. Porque no está aquí, está, estaba en mi país de origen. Pero el Señor se ha encargado de hacer las cosas nuevas. Y todo bien. He tenido la oportunidad de, de encontrarme con mi familia... Y he visto como el Señor está sanando las heridas. Las heridas que hemos tenido. Inclusive consolando en, en el dolor. Y aún estoy en proceso. Mi familia también está en ese proceso. Pero el Señor está actuando. Y tengo confianza plena en Él. Que Él va a seguir haciendo su obra si es que, si es que le dejo hacer. Yo me siento una... Mujer rescatada, una mujer amada, amada por el Señor, renovada en su corazón. Y cada día que despierto siento la esperanza de nuevamente volver a, a estar junto a Él, a poder seguir caminando por el camino que Él quiere. Y que si caigo en mi debilidad, él me, él me socorre y no temo. Para mí cada día es una nueva oportunidad para acercarme al Señor. Y también poder ser luz donde me pone. En la familia, en mi comunidad y con los demás. Y vivo con un corazón abierto para Él. Y quiero seguir viviendo con un corazón agradecido, con un corazón que pueda ver la, la obra de Dios. Quisiera que mi corazón siempre esté enamorado de Él para poder permanecer junto al Señor.
1: Rom Romy Muchas gracias por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 8 de diciembre. Desde Valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.